0: na ten czas, oprócz oczywiście tego, co dzieje się... Oczywiście tego, co dzieje się w świecie, i to są bardzo różne złe rzeczy, Bóg dał nam technologię. Zobaczcie, że kiedy Bóg Dopuszcza jakąś paskudną rzecz w życiu chrześcijan, w życiu kościoła, w życiu świata, to zawsze daje wyjście z sytuacji. I to, że dzisiaj możemy na żywo ze, ze, ze sobą być, choć się nie widzimy realnie, wy widzicie mnie, widzicie naszą troszkę okrojoną grupę muzyczną w części, to nie znaczy, że nie możemy do siebie razem mówić, razem przeżywać. Szczególnie dziękuję każdemu z Was, kto był tydzień temu na pamiątce tego, co zrobił Jezus na krzyżu za pomocą właśnie łamania chleba i picia wina. Dla wielu z nas, wielu z Was też pisało o tym w komentarzach. To było przeżycie, jeszcze większe nawet niż kiedy będąc razem w ten sposób wspominaliśmy Jezusa. Czyli zobaczcie, Pomimo tego strasznego czasu dla Kościoła, czasu zarazy, Bóg dał też narzędzia Kościołowi, by cały czas mógł realizować swoją misję. Ja nawet zaryzykuję twierdzenie, że może realizować skuteczniej, jeśli na przykład chodzi o ewangelizację. Dużo więcej ludzi dzisiaj zagląda do Biblii. Dużo więcej ludzi myśli poważnie, o swoim życiu, o przyszłości, a nawet o śmierci. Taką akcję tu Paweł Machała rozpoczął i wielu już się w nią włączyło. Jutro pokażemy Wam biskupa, który który włączył się w to akcję. Tak się troszkę uśmiecham, bo jest w tym pewien widz, ale to jutro zapraszam na 13, gdzie na Facebooku czy na innych komunikatorach zapraszamy naszych przyjaciół do tego, by z nimi rozmawiać o Ewangelii. I są tego efekty, są owoce. A zobaczcie na Kościół. Czy czytaliście częściej Biblię, szczególnie razem z braćmi, niż w tym czasie zarazy, razy? Kiedy rzekomo jesteśmy gdzieś pozamykani w domach i nie mamy wolności? Jak próbuje nam chińska agentura wbijać do głów i żeby wychodzić i zarażać się? Ja nie. I podejrzewam, że wielu z Was potwierdzi moje słowa, że to jest czas, kiedy jeszcze więcej czytamy Biblię, jeszcze więcej razem rozmawiamy, jeszcze więcej razem się modlimy. Jeszcze dołożę. Czy zrobiliśmy kiedyś dwa zjazdy w odstępie praktycznie dwóch tygodni? Zwykle po takim zjeździe na 150 czy więcej osób, to że tak powiem dochodzimy do siebie prawie miesiąc, no i gdzieś w połowie następnego czy za następny, czyli za dwa miesiące robimy następny zjazd. A dzięki temu, że przeszliśmy właśnie na na taką formę spotykania się, to zrobiliśmy walny zjazd wszystkich przedstawicieli projektu Mega Kościół, czyli ponad 200 osób, goście z zagranicy i tak dalej. To dwa dwa tygodnie temu mówiłem o tym. A teraz dzisiaj jeszcze będziemy mieć wykłady dla tych, którzy zajmują się prowadzeniem różnych grup biblijnych, poradnictwa i tak dalej. Mamy konferencję dotyczącą poradnictwa biblijnego. Zobaczcie, wszystko to w dwa tygodnie. Jeszcze dodam, praktycznie bezkosztowo. Dla Was też wygodniej, bo nie musicie przyjeżdżać do Lublina. Oczywiście jest minus, bo nie ma tej atmosfery, nie ma możliwości pogadania z kimś i tak dalej. Ale tego jużśmy trochę doświadczyli, mówię, w projekcie Mega Kościół. Mam nadzieję, że jeszcze trochę Bóg da nam doświadczyć. Jako Taki wstęp do modlitwy chciałem, żebyśmy przeczytali sobie jeden werset z Psalmu 9. Cały ten werset opowiada o spiskach. Chrześcijanie już dzisiaj, niestety, mówię poza strukturą mega kościoła, oni już tam w spiski nie wierzą. Świat jest milutki, mięciutki, pluszowy, różowy. Fajnie jest, no ale my jednak jesteśmy tacy trochę staromodni i uznajemy nadal autorytet Biblii. I psalm 9 pokazuje przeróżne spiski, przeróżne spiski nie tylko poszczególnych złaków. Bo to, że tam źli ludzie kombinują, hejtują, podszywają się, to jeszcze zresztą Wam pokażę, ale pokazuje spiski całych narodów, czyli potężnych jakichś królestw, państw, imperiów. No i co wtedy? Może wtedy jednak powinniśmy się bać, powinniśmy się przestraszyć. Psalm 9, werset 16 tak opowiada, jak to się działo w historii. Pogrążyły się narody w dole, które wykopały. Pamiętacie takie polskie przysłowie? Kto pod kim dołki kopie, sam w nie wpada. No to jest ten program, czy poziom indywidualny, nie? Ale zobaczcie, że tutaj Słowo Boże pokazuje, że to jest też poziom imperialny, narodowy także. Zobaczcie, tutaj widać, że jest spisek kilku narodów, nie? Czyli coś, coś jak imperium, cesarstwo, nie wiadomo, może dzisiaj międzynarodówka komunistyczna czy socjalistyczna, pogrążyły się narody w dole, który wykopały, w sieci, którą zastawiły, uwięzła noga ich. No, Bóg ma z tym związek. Objawił się Pan, odbył sąd i tak dalej, i tak dalej. Zobaczmy. Niezależnie Skąd nam grożą? Skąd przychodzą te złe wieści? Czy ze strony bliskiej rodziny, która często nas nienawidzi, czy ze strony jakichś obcych ludzi, których nie znamy, a którzy nas szczerze nienawidzą i z jakiegoś powodu chcą nas zniszczyć, czy też z władzy państwowej, czy też z władzy międzynarodowej, czy jakiejś grupy państw. Bóg nas zapewnia, że On nie traci kontroli że początkowo będzie to wyglądało, że narasta i już nie ma ucieczki, że już nie ma wyjścia. A tu bach, znowu. Ten, który wykopał dół, w niego wpadł. Ten, który zastawił sieć, sam w niej ugrzązł. Oby ten czas komunistycznej inwazji bronią biologiczną stał się czasem upadku komunizmu. O to się mutmy. Ale także o to, żeby każdy człowiek, który teraz się boi, w Polsce czy na całym świecie, bo oglądają nas też widzowie z Polonii, tam straszne dantejskie sceny w Nowym Jorku się rozgrywają w tej chwili, żeby każdy człowiek, który się boi, który się boi albo zła bezimiennego, albo zła imiennego, jeśli troszkę bardziej jest uświadomiony i wie, że komunizm walczy z wolnym światem i chce go zniszczyć, to się wcale nie skończyło, tak zwanym upadkiem komunizmu, którego wcale nie było, to fikcja, żeby znalazł swoją pociechę, swoją moc, jeśli jeszcze nie jest zbawiony, swoje zbawienie w Jezusie Chrystusie. Modlmy się, zachęcam każdego, żeby modlił się indywidualnie, a ja pomodlę się W imieniu nas wszystkich. Panie Jezu, Ty objawiłeś się jako Król Królów, Pan Panów. Wiemy z Twojego słowa, że na Twoje imię w końcu zegnie się Wszelkie kolano na niebie i na ziemi i każdy język wyzna, że Ty jesteś Panem Władcą. To wiemy. Wiemy, że to pewne i prawdziwe i to się stanie. Dziękujemy Ci też, że dałeś nam przywilej być Twoimi żołnierzami, należeć do Ciebie i walczyć dla Ciebie. Spraw, żeby każdy, kto się teraz chwieje czy boi, żeby nabrał mocy w Tobie, żeby na Tobie utkwił swój wzrok, żeby skupił się na Twoich obietnicach, na Twoim słowie, a nie na groźbach tego świata. Prosimy Cię szczególnie o pociechę tych, którzy z różnych przyczyn są narażeni. Muszą gdzieś, czy w autobusach, jako kierowcy, czy jako policjanci, czy jako lekarze, czy jako ekspedientki w sklepach są narażeni na zakażenie wirusem. Prosimy Cię, żebyś każdemu z tych naszych braci i sióstr dał świadomość Twojej ochrony, Twojej potężnej ochrony, niezależnie co się z nami stanie. Zachorujemy, nie zachorujemy, przeżyjemy czy umrzemy, aby przez nasze życie, przez naszą chorobę, czy przez nasze zdrowie, czy przez naszą śmierć, abyś Ty, Panie Jezu, był uwielbiony na wieki wieków. Amen.
1: We're oh
2: I <laughs> don't I w of you, I wish
0: Jeszcze spokojnie byśmy coś z przynajmniej zaśpiewali.
3: 84. Pan wywyższony, nasz król wywyższony, wśród chwał, go. 84. Pan wywyższony, nasz król wywyższony, wśród chwał.
2: I'm going na strunę wyszło i szukał. go, tak, Wyszony, na nasz król. Wyszony, nasz kurwy, wyszony wśród kwał.
0: Może, bo wiecie, no, nagadać, to my się nagadamy każdego dnia, ale śpiewać to mało. No, wiem, że Nasze piosenki tutaj może nie są, że tak powiem, na najwyższym poziomie naszych możliwości, mówię naszych tak też skromnie do tego siebie, choć niepotrzebnie zaliczając. Mówię o naszej grupie muzycznej, jeśli byście chcieli w trochę lepszym wykonaniu posłuchać, to jest playlista na naszym kanale z naszymi piosenkami, ale myślę, że wielu z Was którzy gdzieś tam jesteście przed telewizorami, przed komputerami możecie teraz sobie z nami pośpiewać, a to później będzie w duszy grało, także spróbujmy jeszcze trochę czasu poświęcić na śpiewanie, może jedno, może nawet dwie jeszcze możemy nawet zaśpiewać
3: może zaśpiewajmy, niech z w stanie ktoś również jest, to jest numer 190
2: We're
0: prostą piosenkę z czasów dziecinnych Król Królów Pan Panów ja, Jako, że słaby jestem w śpiewaniu, to jak z dziećmi trzeba było zaśpiewać to albo to jest dzień, albo Król Królów, takie dwa sągi potrafiłem
2: To
1: jest numer
0: Tak, Może zostanie nam w głowach i będziemy pamiętać że to jest rzeczywistość a nie jakieś tam że tak powiem różne pisy, śmisy komuny, chiny jest jeden prawdziwy Pani Władca, Jezus Chrystus my się pośpiewali. Chwała Bogu, że nawet w czasie zarazy Kościół trzyma formę także w tym obszarze. Chciałem, żebyśmy dzisiaj spojrzeli na świat, na historię człowieka, historię naszą, tak można powiedzieć, z lotu ptaka. Oczywiście gdzieś tam troszeczkę przypikujemy bliżej, żeby pewne szczegóły zobaczyć ale żebyśmy zobaczyli to w tym najszerszym, możliwym spektrum. Bo kiedy dzisiaj wielu ludzi czy martwi się, czy narzeka, czy cierpi z powodu tego, co się dzieje, dzisiaj dochodzą do nas coraz bardziej takie, można powiedzieć, no, apokaliptyczne. To nie jest właściwe słowo, bo nie mówię w tym biblijnym znaczeniu, ale takim kulturowym, że No ludzie żyjąc spokojnie nie widzieli takich scen, jakie jakie szczególnie w wielkich miastach, tam gdzie zlekceważono na początku zagrożenie chińskim atakiem, teraz rozgrywają się naprawdę, no można z innych kulturowych wzorców wychodząc, dantejskie sceny, dantejskie sceny, ale najgorsze, że ci, którzy wpędzili, szczególnie świat zachodni w ten horror, uciekają teraz, i nie są pociągani do odpowiedzialności. Będziemy oczywiście o tym mówić w naszym politycznym programie w poniedziałek, ale brytyjscy dziennikarze, bo pomimo wielu lat socjalizmu i Unii Europejskiej, tam jeszcze są dziennikarze. W Polsce no to praktycznie tylko w telewizji pod prąd. A tam są jeszcze dziennikarze i takiego oszusta, który doradzał premierowi Johnsonowi, mówiąc słuchaj, w ogóle nie ma się co przejmować. To jest grypka, trybka. To w ogóle żadna śmiertelność, co oni ci tam mówią. To grypa więcej zabiła w zeszłym. Nic się nie bój, w ogóle nic nie rób. To przyjdzie, wszyscy się uodpornimy i będzie bara-bara. No, takie kucypały, opowiadał. Trzech ministrów, premier już jest chory. I zobaczyli, co on w tym momencie robi: plecak i spieprza długą. To zdjęcie. Naprawdę Brytyjczyków przeraziło. To akurat jak, to jest jego paszcza, jak on gada, ale jest zdjęcie, jak spieprza. Jak, jak ucie- jak Zrobili mu zdjęcie, jak z pieprza z Downing Street. Nie? Także to jest jakaś straszna, straszna, bo diabelska przynajmniej, a może jeszcze jakaś, jeszcze agentura. Profesor tego, tego fałszywca powiedział, on był jak Robespierre na studiach. On uważał, że każda metoda jest dobra żeby świat zrobić taki, jaki chcemy czyli jeden z tych wiecie, manipulatorów od inżynierii społecznej to ten człowiek rzucił na kolana kiedyś Wielką Brytanię a dzisiaj w Birmingham lotnisko przerabiane jest na kostnice a miała być grypka a miała być grypka na którą wszyscy się szybko uodpornimy i będzie fajnie. Lotniska stoją, a z hal lotów robi się domy pogrzebowe, a dokładnie kostnice, gdzie będą tysiące ciał. To się dzieje, możecie sobie sprawdzić. Rzeczywiście taki obraz, jaki widzimy z mediów, może człowieka, że tak powiem, troszeczkę wprowadzić w pesymizm czy depresję. Ale zadajmy sobie pytanie. Zresztą wielu dzisiaj to sobie zadaje pytanie. No Boże, dlaczego uczyniłeś taki świat? Dlaczego dopuściłeś, żeby tak straszne choroby? Ale dlaczego dopuściłeś, żeby tak strasznie ludzie chodzili po ziemi? Wielu ludzi ma pretensje do Boga. Pamiętacie poprzednia wojna, druga wojna światowa? Holokaust był zjawiskiem niespotykanym w historii. Ewolucjonistyczni ludobójcy stwierdzili, że żeby teoria ewolucji sprawdziła się na człowieku, trzeba gorsze narody wybić, żeby te lepsze narody zyskały jeszcze więcej Lebensraum, to się chyba nazywa, nie? przestrzeni życiowej, no i jeszcze bardziej ewolucyjnie się rozwinęły. To z teorii ewolucji Holokaust, wprost ciutko, nie ma tu żadnych cieni, tylko nikt Wam tego nie mówi, oprócz chrześcijan. Bo lewacy wolą to przemilczeć, bo przecież oni dalej są ewolucjonistami. No to teraz planują nową zbrodnię. No to przecież to, to tak jest. Tak jest. Tu się nie ma czemu dziwić. Holokaust. Wielu ludzi prowadził do niewiary. Wielu też przyprowadził do wiary w Boga, ale wielu mówiło, no że jeśli byłby Bóg, nie pozwoliłby na to, co się dzieje. Nie... nie nie stworzyłby takiego świata, albo nie patrzyłby biernie, że to się dzieje. Takie mniej więcej dwa dwa zarzuty ludzie stawiają Bogu w czasie takich tragedii. No zmierzmy się z tymi dwoma pytaniami. Pierwsze pytanie dotyczy, czy Bóg taki świat stworzył. No to otwórzmy sobie tam, gdzie opis stworzenia jest najpełniej przedstawiony, czyli do pierwszej księgi Biblii, księga Genezis, czyli skąd pochodzimy, skąd się wziąłeś, nie od małpy, jak mówią ewolucjoniści, jak mówią niektórzy towarzysze redaktorzy z mediów, pamiętacie, a taka akcja nie pochodzę od małpy, to towarzysz Ziemkiewicz się przysłużył do tej, do tej akcji, też był w tej grupie, która sobie drwiła z koronawirusa na samym początku, kiedy jeszcze można było coś zrobić, żeby on do Polski nie dotarł. Zobaczcie, jak to się pięknie składa. A w domu towarzyszki Jaruzelskiej też był. No, to już, że z nią do klasy chodził, czyli towarzysz wypróbowany, nastajaszczy, sprawdzony, no to już nie muszę Wam mówić. Towarzysz Kiszczak to naprawdę, choć diaboliczny, to sprytny umysł, bardzo dobrze zaplanował trzecią RP z towarzyszami biskupami zresztą katolickimi stąd katokomunistyczna agentura do tej pory rządziła w najlepsze miejmy nadzieję, że ten wstrząs także te zgniłe owoce zrzuci z naszego drzewa otwórzmy sobie więc początek jak to się stało Bóg dał po stworzeniu wspaniałego świata powiedział, że wszystko jest dobre ale jeszcze nie najlepsze stworzył człowieka, dokładnie jak stworzył już kobietę to wtedy, bo teraz to już jest bardzo dobre i kiedy ludzie już się tam rozejrzeli w tym swoim wspaniałym świecie stworzonym przez Boga powiedział im takie słowa to jest pierwsza Mojżeszowa czyli Księga Genezis Drugi rozdział, wersety 16-17. I dał Pan Bóg człowiekowi taki rozkaz. Z każdego drzewa tego ogrodu możesz jeść. Zobaczcie, to nie jest nawet zakaz. To jest ogromne pole wolności. Pole dobra. Zło też należy do wolności. W sensie możesz, ale nie rób tego czyli nie jest to zakaz nie wolno ci tego, tego, tego i tamtego nie, no możesz robić naprawdę bardzo wiele rzeczy z każdego drzewa tego ogrodu możesz jeść ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść bo gdy tylko zjesz z niego na pewno umrzesz na pewno umrzesz to już nie, że może umrzesz tylko na pewno umrzesz, to jest wyrok Masz wolność. Masz wolność korzystania z dobra. Możesz nawet wybrać zło, bo stworzyłem cię na swój obraz i podobieństwo. Masz wolną wolę. Ale kiedy wybierzesz zło, kiedy wybierzesz bunt wobec mnie, to wiedz, że na pewno umrzesz. Wąż zaczął gadkę z kobietą. Zobaczcie, człowiek jest, jak widać, nawet w tym doskonałym świecie, człowiek jest podatny na inną narrację. Bo jeszcze ani Adam, ani Ewa nie zgrzeszyli, ale już zaczęli słuchać. Zobaczcie, że człowiek jeszcze przed upadkiem był otwarty na wrogą narrację. To jak jest teraz? Jak jest z tobą? Jak jest ze mną? Czy jesteś rzeczywiście odporny na diabelską narrację? Czy możesz sobie powiedzieć, ej, ja se tylko posłucham jakiś głupot, nic mi się nie stanie. Ja jestem tak odporny, jak Ewa w raju. Albo i lepiej. No. Już nie chcę dalej kontynuować tego wątku. Jeśli tak mówisz, to jesteś mało rozsądny. Wiesz, jak chciałem powiedzieć. No, to sobie tam dopowiedz. No i zaczyna ten dialog z kobietą. Trzeci rozdział, przenosimy się. Czy rzeczywiście Bóg powiedział nie ze wszystkich drzew ogrodu wolno wam jeść? Czy rzeczywiście to prawda, że Bóg ograniczył waszą wolność? Nie macie prawa do własnego zdania? Nie macie prawa do własnego poszukiwania, no i takie tam bzdiny. Nie? Niestety, głupia baba słuchała dalej, a chłop głupi baby nie pilnował, no ale to już inna historia. Trzeci werset pokazuje ciekawostkę. Jakbyście porównali nakaz Boga, ze wszystkiego możesz jeść, ale z jednego nie wolno ci jeść, bo gdy tylko zjesz, umrzesz. Kobita tak przedstawia. Możemy jeść owoce z drzewa ogrodu. Tylko o owocu drzewa, który jest w środku ogrodu, rzekł Bóg, nie wolno wam z niego jeść, ani się go dotykać, abyście nie umarli. Widzicie różnicę? Ona już sobie coś dodała do Bożego nakazu. Bóg wcale tak nie powiedział, jak ona powiedziała. Nie wiadomo, czy Adam jej przedstawił wersję bezpieczniejszą. jak głupia ta baba może? To ja jej powiem, żeby się nawet nie zbliżała, nie dotykała, to nie zrobi krzywdy. Sobie i mi i, i tam wszystkim pozostałym. Może tak pomyślał chłop. Chłopy różnie myślą. W każdym razie nie przedstawił jej dosłownie, dokładnie Bożej instrukcji. Tylko dodał. Nie wolno się go dotykać. Nie? No i dobrze. Teraz już, kiedy Złak wszedł w dialog. Zobaczcie, najpierw zaczyna tak sądzić. Także, nawet tak jakby się chciał dowiedzieć, czy to prawda, że u Was to jest tak czy tak, nie? Czy to prawda, że to. Nie? Tak, jeszcze no, tak, no chce się dowiedzieć, bo nie wie. Nie? No to, to ja go chętnie poinformuje, jak to u nas jest, nie? Ona pierwsza, tu doceniona, ktoś ją słucha, bo widać, chłop gdzieś poszedł, nie chciał z nią gadać to może wiele kobiet się tak dzisiaj też czuje no, i muszą się wypowiedzieć. Może na jakimś forze, foru interne, forum internetowym by się chciała wypowiedzieć. Tam ktoś chętnie Cię przytuli i posłucha. Teraz przystępuje, kiedy wszedł z nią już w dialog. Kiedy ma już ją, to mówi na pewno nie umrzecie. To jest tylko po to, żeby og- ograniczyć Was ten zakaz jest tylko po to, ten straszak, że umrzecie, jak zjecie, jest tylko po to, że Bóg nie chce dla was jakiegoś dobra. I tak jej tam nawija ten makaron na uszy, a je łopka słucha. A je łopka słucha. A gdy, trzeci werset, a gdy kobieta zobaczyła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia i że były miłe dla oczu, i godne pożądania, i tak dalej, wiecie, co się dalej stało. Dała też mężowi swemu, który był z nią, o, patrzcie, spał albo głupi. Czyli był z nią fizycznie, ale nie był z nią psychicznie. Grał se na kąpie, a ona tu czatowała. No tak to mogło mniej więcej wyglądać, no, bo tak dziś wygląda. No. No, tego, co się tam stało, to do końca trudno sobie wyobrazić. W Muzeum Kreacjonistycznym w Kentucky, tam, gdzie jest też arka w pełnych rozmiarach, nieopodal, jest takie miejsce w tym muzeum, gdzie jest fajny świat. Ten wspaniały, piękny. Ludzie tam chodzą nago, nie wstydzą się, zwierzęta, wszystko jest pod człowieka, zaprojektowane i wykonane, a potem następuje ta scena, którąśmy tutaj troszeczkę, że tak powiem, uwspółcześnili. I potem idzie się przez taki ciemny, długi korytarz i tam te wszystkie najgorsze rzeczy, jakie w świecie się dzieją, Człowieka tak uderzają, tu wojny, tu holokaust, tu zdrada, morderstwa, cierpienia, płaczące dzieci, głód i to wszystko, żeby człowiek sobie uświadomił, jaka jest, jaki jest korzeń, skąd się to wzięło. To nie Bóg tak stworzył, to człowiek tak wybrał. Bóg powiedział, zjecie, na pewno umrzecie. Diabeł powiedział, zjecie, na pewno nie umrzecie. Kto miał rację? Kto powiedział prawdę człowiekowi? Bóg czy zwodziciel? Chyba już wiesz. Kiedy Bóg rozlicza się, bo Bóg jak coś powiedział, to tak zawsze zrobi, pamiętaj. Jak Bóg coś powiedział, to tak zawsze zrobi. Do kobiety zaś rzekł, pomnożę dolegliwości brzemienności Twojej. W bólach będziesz rodziła dzieci. Mimo to ku mężowi Twemu pociągać Cię będzie pragnienie Twoje, on zaś będzie panował nad Tobą. A do Adama rzekł, ponieważ usłuchałeś głosu żony swojej i jadłeś z drzewa, z którego Ci zabroniłem mówiąc. Zobaczcie, to, że on tam był, to widać, że on nie słyszał tego dialogu, bo on nie usłuchał szatana, on usłuchał baby. No, ale to taka dygresja. Zabroniłem Ci jest mówiąc, nie wolno Ci jeść z Niego. Przeklęta niech będzie ziemia z powodu Ciebie. Przeklęta niech będzie ziemia z powodu Ciebie. Na jakiej ziemi żyjemy? Teraz pytanie, proste. Na przeklętej. Nie na doskonałej, nie na dobrej, którą Bóg stworzył. Żyjemy na ziemi przeklętej przez Boga. Stąd cierpienie, stąd choroby, stąd głód, susze, stąd źli ludzie, stąd holokaust, stąd wszelkie inne zbrodnie. Stąd kłamstwo, fałsz na temat Boga i przeróżnych innych rzeczy, to wszystko tu się rozpoczęło. Przeklęta niech będzie ziemia z powodu ciebie. No i teraz ktoś powie, wszystko to wina Adama. No i teraz, który chętny Pan stwierdziłby, że jak on by tam był zamiast Adama, to on by tej babie i diabłu ogon by powyrywał. Który, taki mądry Stawiam tezę, że każdy z nas wcześniej czy później zachowałby się tak samo. Kobitki też. Mówię tak jak Ewa. Ewka spadła i tak dalej. Prosto na kamyczki. No i są efekty tego. Nazwał ją później matką wszystkich ludzi. W mozole żywić się będziesz z niej po wszystkie dni życia swego. I tu ciekawostka. Osiemnasty werset, zobaczcie. Ciernie i osty. Ciernie i osty rodzić ci będzie. I żywić się będziesz jelem polnym. W pocie czoła oblicza Twego będziesz jadł chleb, aż wrócisz do ziemi z której zostałeś wzięty. Bo prochem jesteś i w proch się obrócisz. Ciernie i osty, czyli pojawiają się organizmy, które będą przeciw człowiekowi. Do tej pory cała przyroda była człowiekocentryczna, można powiedzieć antropocentryczna, tak się mówi w filozofii. Wszystko, co Bóg zrobił, było dla korzyści człowieka. A w tym momencie zaczyna się część stworzenia, która będzie przeciwko człowiekowi. To jest skutek naszego buntu wobec Boga. Wszystkie przeciwności na ziemi wtedy się zaczęły. Wtedy też pojawiła się śmierć zobaczcie jak kłamliwy jest obraz ewolucyjny w jaki sposób człowiek wyewoluował ile istnień ludzkich musiało zginąć czy zginęło w tym łańcuchu rzekomego udoskonalania pantofelka do panienki ile biliony tryliony istnień zwierzęcych czy rzekomych jakichś praludzi wujków, ciotek, Ziemkiewicza i innych ewolucjonistów? Ilu umarło? Zanim powstał doskonały człowiek. Znaczy jeszcze i tak Hitler go próbował wydoskonalić, taki półdoskonały. Nie? To jest bzdura. Dopóki nie pojawił się grzech, nie było śmierci. A grzech pojawił się nie przez amebę, tylko przez Ewę i Adama. Dokładnie w kolejności odwrotnej, Adama i Ewę. Także widzicie, ta cała bzdura ewolucyjna absolutnie nie pasuje do tego, w co wierzą chrześcijanie. Ja rozumiem, że można odrzucić Pismo Święte i wierzyć, że się żyje na płaskiej ziemi, która jest podtrzymywana przez trzy słonie. Ja naprawdę nikomu nie bronię. Może wierzyć, że pochodzi od pantofelka, że ugotow- jego ciotka, czy nam praciotka ugotowała się w prebiotycznej zupie. a ja naprawdę nikomu tego nie bronię. Może wierzyć, że jest Napoleonem, jajkiem gotowanym. Psz, no, po prostu jest wolność, Bóg dał. No to co ja będę komu ingerował? Ale nie dopuszczę, żeby człowiek, który mieni się chrześcijaninem, który mówi, że jest dzieckiem Boga i Słowo Boga jest dla niego autorytetem, wierzył w takie kucypały. A niestety dzisiaj miliony chrześcijan nie dopuszczę tam, gdzie będę miał władzę pastorską. Będę to zwalczał. Na ziemi, w powietrzu, na morzu, jak Bóg zechce, i w kosmosie. Jak może kiedyś się poleci, zobaczymy. To jest obowiązek każdego dziecka Bożego. Strzec prawdy słowa Bożego. Bo to właśnie teoria ewolucji stała się przyczyną erupcji zła w XX wieku. Rozwinęła się filozoficznie powiedzmy pod koniec XIX wieku, a w XX wieku dała i daje owoce. Bo to, że dzisiaj komunizm to jest też owoc teorii ewolucji. Marx, Engels, Lenin, wszyscy byli ewolucjonistami i stwierdzili, że odkrycia Darwina przeniosą teraz do historii ludzkości. I w wyniku walki klas ewolucyjnej i rewolucyjnej od czasu do czasu. Zobaczcie, później do teorii ewolucji przyszła Jak się nazywa ta ta odmiana teorii ewolucji, która mówi, że nagle się wszystko zmienia, a potem jest cisza. Bo wcześniej to mówił, że taki jest konstant, że tak się zmienia, zmienia, zmienia. Tutaj ciotka się gotuje w tej zupie, wyskoczy, później pantofelek, jedna noga, później druga i ma dwa pantofelki, później jej coś między nogami, no i tak tam wszystko się wygotowało. Ale tak patrzą na na te wykopaliska, patrzą, no guzik, prawda, bo są obszary w tych ich rzekomo e, geologicznych e, interwałach czasowych, praktycznie nic się nie dzieje, tak jak weszły jakieś, jakieś tam, nie wiem, jaszczury, taki wyszły, niewiele się zmieniło, nie? A później są takie, sk- ła tu, ja, chuu, chuu, sz. skrzydło, nóżka, skrzydło, głowa, ząb, świni. O, to już dowód na człowieka, na pewno od świni wyszedł. No tak, no, na wiejskiej to tak. Jak to się nazywa, ta, ta udoskonalna teori, teoria rewolucji? Doktor Gosia jest z nami? Skokowa, skokowa. No to właśnie ci rewolucjoniści stwierdzili, że tak samo w tych naukach społecznych, czyli w historii, trzeba dokonać rewolucji, czyli skokowej zmiany od zgniłego zgniłego kapitalizmu do wspaniałego socjalizmu czy komunizmu. Także to to są też ewolucjoniści. Oni chcą zbudować nowy, wspaniały świat, gdzie oni będą decydować o losie każdej jednostki. Bo oni gardzą tak naprawdę jednostką. Folwark zwierzęcy Orwella, byłego zresztą komunisty, to pokazuje, że ci wszyscy komuniści, którzy mówią, że chcą uszczęśliwić ludzkość, tak naprawdę gardzą każdym ludzkim istnieniem. Uważają, że człowiek jest tak głupi, że bez kagańca ich komunistycznej kontroli nie potrafi właściwie funkcjonować, nie? I dlatego prowadzą świat do totalnej kontroli nad jednostką, nad tobą, nade mną. To jest ich plan. Nie? Ale przypominam 16 werset z psalmu 9. Gdzie są te plany komunistów? Sami w nie wpadli. Gdzie jest sieć, spisek komunistów? Sama im noga aż do, samej, do samego kręgosłupa ugrzęzła w tej sieci. Taki jest obraz i taki będzie też obraz tego, co się teraz dzieje. Do pewnego momentu. I teraz, tak jak powiedziałem, chciałem, żebyśmy zobaczyli taki szeroki pejzaż, szeroką perspektywę naszych dziejów. Zaczęliśmy od początku, a teraz przenieśmy się na koniec. Teraz przenieśmy się na koniec. Są dwa w Biblii, oprócz oczywiście Księgi Apokalipsy, dwa w listach apostolskich takie, chyba, no, najpełniejsze opisy, najpełniejsze opisy końca. Pierwszy znajduje się w pierwszym liście do Tesaloniczan, a drugi w drugim. Także, To tak dosyć można łatwo zapamiętać. Oczywiście ślady tego znajdują się, czy można powiedzieć krótsze opisy znajdują się też w innych listach. Jezus też o tym mówi, ale takie najbardziej przejrzyste, chronologiczne, jasne opisy znajdują się w dwóch miejscach, akurat w liście do Thessaloniczan. Tesalonika to można Tesaloniki, to stolica Macedonii. Macedonia z kolei to pierwszy etap podróży misyjnej do Europy apostoła Pawła zaczęło się od Filipii o 21.00, każdego dnia powszedniego. Studiujemy ten list, a dzisiaj będziemy dalej zajmować się, czy chrześcijanie powinni angażować się w politykę, jak i dlaczego czy nie, może właśnie na, na bazie rozmów z innymi też pastorami. To zapraszam na 21. dziś wyjątkowo bez studium listu do Filipian, a normalnie od poniedziałku, jak Bóg da, studiujemy list do Filipian i to jest Saloniki. no to jest, można powiedzieć, główne miasto tego regionu i oni jakoś tam no tak szczególnie się przestraszyli tego, co im apostoł Paweł mówił o tym, że ten świat, który widzimy zbliża się ku końcowi. Nie? I oni sobie to tak wzięli do serca, dużo nad tym myśleli i jeszcze do tego przychodzili do nich inni ludzie, którzy zaczęli im, że tak powiem, szeptać czułe słówka do ich głupich, przepraszam, czułych, że tak powiem, uszek i zaczęli mieć ogromny roztrój nerwowy i umysłowy z powodu przyjścia Jezusa. Strach, niepewność, czy oni są w tej grupie, która pójdzie do nieba, czy ich tutaj Jezus zostawił, że coś z nimi jest nie tak. No Bardzo, bardzo się bali. Stąd apostoł Paweł do nich kieruje takie najbardziej pełne opisy. Najpierw w liście pierwszym Przeczytajmy sobie, co mówi od czwartego, czwarty rozdział, wersety od 15. Wcześniej tam powołuje się na zmartwychwstanie, że to, że to jest coś pewnego. To o zmartwychwstaniu mówiłem już wielokrotnie. Jeśli macie pytania dotyczące zmartwychwstania, chętnie wyślę wam PDF, bo teraz. To PDF-y są modne, bo można je wysłać bez wirusów, znaczy mogą się nam do nich przyczepić wirusy komputerowe, ale koronawirus się nie może przyczepić, jeszcze Chińczycy tego nie wymyślili, także możemy Wam wysłać PDF książki sceptyka, który chciał obalić zmartwychwstanie. No jak mu to wyszło, to wyszło mu na dobre ogólnie, a sam ten koncept umysłowy, no to jest na kartach tej książki Zmartwychwstanie, Josh McDowell, mogę wam wysłać. Ta książka też była dla mnie, przynajmniej jej elementy, ważnym odkryciem w drodze do Jezusa. No to czytajmy, może ktoś przeczytać z naszych panów? (śmiech) Ja sobie łyknę parę łyków kawy. Od 4.15 do
3: 5.4. A to wam mówimy na podstawie słowa Pana, że my, którzy pozostaniemy przy życiu aż do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli. Gdyż sam Pan nadany rozkaz, na głos Archanioła i Trąby Bożej stąpi z nieba. Wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie. Potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy w obłokach w powietrze, na spotkanie Pana. I tak zawsze będziemy z Panem. Przeto pocieszajcie się nawzajem tymi słowy. A o czasach i porach bracia nie ma potrzeby do was pisać, sami bowiem dokładnie wiecie, iż dzień pański przyjdzie jak złodziej w nocy, gdy mówić będą pokój i bezpieczeństwo. Wtedy przyjdzie na nich nagła zagłada, jak bóle na kobietę brzemienną i nie umkną. Wy zaś, bracia, nie jesteście w ciemności, aby was dzień ten, jak złodziej, zaskoczył. No super.
0: Widzicie, opis jest pełny, opis jest chronologiczny, opis jest dla nich. To znaczy on ma ich pocieszyć, czyli on ma ich dać wiedzę, która zabierze od nich niepewność, lęk i jakieś takie kombinowanie, jak to jest, pytania. Niepewność często rodzi strach. (śmiech) Oczywiście wiele powiedziałem, i ja, i wielu innych biblistów mówiło o o tym wersecie dużo. Dzisiaj chciałem, tak, tak jak powiedziałem, z lotu ptaka, tylko najważniejsze rzeczy. Przyjście Jezusa, to po Kościół jest tak samo pewne jak to przyjście, kiedy zapłacił karę za mój i twój grzech na krzyżu Golgoty. Wcześniej właśnie dlatego wprowadziłem ten kontekst. Wcześniej jest kontekst zmartwychwstania, a teraz jest kontekst drugiego przyjścia Jezusa. Jak ono będzie wyglądało? I tu jest bardzo prosty schemat. Na dany rozkaz na głos Archanioła i trąby Bożej, 16 werset czytam. Stąpi z nieba. Kto? Jezus. Nie? Tutaj zresztą z kontekstu to wynika. W pewnym momencie historii Jezus opuści niebo, zejdzie w dół. Gdzie? To jeszcze zaraz zobaczymy, ale już widzimy ruch pierwszy, jest ze strony Jezusa. On wstępuje z nieba. Wtedy, w tym samym momencie, kiedy Jezus z nieba wstępuje, mogę tu werset też ten mieć, najpierw powstaną, czyli dokładnie tu chodzi o zmianę ciała, najpierw powstaną ci, którzy umarli, nie? bo oni nie wiedzieli, jak to jest po śmierci. Z Zmartwychwstaną dokładnie, czyli otrzymają, wtedy najpierw powstaną, można powiedzieć, staną, Ci, którzy umarli w Chrystusie, otrzymają nowe ciała. Nie? Potem, czyli najpierw i potem, potem my, czyli pokolenie chrześcijan, które dotrwa, wy, będzie w tym momencie, będzie żyło w tym momencie, nie? bo gdzieś to będzie jakiś punkt historii. I to pokolenie chrześcijan, czyli to pokazuje też, że chrześcijanie, zobaczcie, nie zostaną wyplenieni z ziemi. Tu przeróżni chcą. Wype, islamiści by chcieli wymordować chrześcijan, komuniści by chcieli wymordować chrześcijan, globaliści by chcieli wymordować chrześcijan, a jaki będzie rezultat? Nie. Tak, niektórych z nas zamordują, ale jako Kościół pozostanie Pozostaniemy, w tym sensie mówią, aż do tego momentu. Potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi, porwani będziemy w obłokach w powietrze na spotkanie Pana i tak zawsze będziemy z Panem. Czyli zobaczcie, razem z nimi. Nie? Chociaż jest najpierw i potem, widzicie dwa określenia czasu. Tu najpierw powstaną ci, którzy Umarli, czyli na przykład jak ktoś z naszych bliskich, twój ojciec, twoja siostra, przyjaciel, przyjaciółka, chrześcijanie zmarli, no to oni najpierw, oni będą w tej grupie, a potem to pokolenie, które będzie żyło, pokolenie chrześcijan, które będzie żyło w chwili, kiedy Jezus wykona ten ruch zejścia z nieba, a teraz zaraz zobaczymy dokąd. Czyli mamy te dwie grupy, Razem z nimi porwani będziemy, czyli rozpoczyna się ruch z dołu. Jezus wykonał ruch z nieba, a tu po przemianie naszego ciała albo daniu nowych, zmartwychwstałych ciał, tych, którzy, którzy zmarli w Chrystusie, następuje ruch do góry, czyli mamy ruch w dół Jezusa i ruch do góry. Na spotkanie z z Jezusem. To spotkanie nie dokona się na ziemi. Czyli zobaczcie, gdzie? Tu. W obłokach w powietrze. Gdzieś pół drogi. O tak powiem, nie wiemy. Tu już nie ma więcej tych precyzji, na której to tam gdzieś sferze, czy czy tam, strato takiej, smakie Gdzieś. Gdzieś w przestrzeni. Czyli ważne jest, że w tym momencie Jezus jeszcze nie przychodzi na ziemię. Przyjście Jezusa na ziemię opisuje ogólnie Księga Apokalipsy. Tu mamy przyjście na obłoki, czyli zejście na obłoki, żeby zabrać swój Kościół. Tych wszystkich, którzy od czasu zesłania Ducha Świętego uwierzyli w Chrystusa i zmarli i tego pokolenia Kościoła ostatniego, które będzie żyło w chwili, kiedy Jezus dokona tego ruchu. Zobaczcie, tu jest pocieszajcie, to jest złe słowo. Prze, po, przeto zachęcajcie się. Dodawajcie sobie otuchy. Wow, to jest przecież bomba. To jest przecież cudowna wiadomość, że Jezus po nas przyjdzie. Zresztą obiecał to apostołom. Nie zostawię was. Przyjdę po was. Nie? Przygotowałem wam mieszkania. To wszystko jest. Zobaczcie, w Ewangeliach. Tylko trzeba to złożyć razem, jak to mówią w całości. Czyli opis tego końca ma być dla nas przedmiotem radości i westchnień. Do tego jeszcze wrócimy. Jakby ktoś chciał więcej na ten temat, mamy taki troszkę oldschoolowy film. Na naszym kanale, możecie dzisiaj dużo czasu, możecie ci z was, którzy nas pierwszy raz oglądają, możecie sobie zobaczyć później ten film. Jak złodziej w nocy. Jest na naszym kanale, za darmo można sobie zobaczyć. Mówię, to jest produkcja chyba... Koniec lat 70., czy początek 80., to wiecie, takie mają, o takie od dotąd, Jak to się nazywa?
1: Bokobrody.
0: Jakieś, jakoś to się jeszcze, nie... bokobrody, ale to jeszcze miało takie swoje, jakąś tam kult. Jak? Ktoś nie pamięta, <śmiech> nie pamiętam, o tutaj mamy czołówkę tego filmu. My zrobiliśmy udźwiękowienie, znaczy polski lektor, bo te inne, inne tłumaczenia były słabe, denerwowało nas, no, no to czarek, ty daj swój głos. A przynajmniej tłumaczenie, tłumaczenie chyba. Mamy napisy są. A, napisy są, przepraszam. Napisy, tak. Yy, także, a to możemy kiedyś może i, i zrobić. Ty masz taki apokaliptyczny głos, Czarek. Znaczy, jak się postarasz, nie? Bo na newsach to nie. to tam. Na filmie Genesis, to... To taki niezły. Dobra, jedziemy dalej, bo ten tekst się nie kończy na czwartym rozdziale. Tu jest zmiana rozdziałów, ale to ci, którzy są z nami na studium listu do Filipian, wiecie, że rozdziały i numeracje wersetów są dodane przez redaktorów, także one nas nie wiążą. Tu narracja idzie dalej. Nie? Narracja idzie dalej, bo najpierw opisuje im, jak to się stanie, a teraz mówi kiedy, żeby dokładnie wiedzieli. To jeszcze bardziej, zobaczcie, popiera ten argument, że. Opis jest szczegółowy, bo opowiada scenariusz po kolei, kto co zrobi, która z osób występująca na scenie co zrobi, jak to się zakończy, a teraz mówi, kiedy to się stanie. Przeczytajmy jeszcze raz od 1 do 4.
3: A o czasach i porach, bracia, nie ma potrzeby do Was pisać. Sami bowiem dokładnie wiecie, iż dzień Pański przyjdzie jak złodziej w nocy. Gdy mówić będą pokój i bezpieczeństwo, wtedy przyjdzie na nich nagła zagłada, jak bóle na kobietę brzemienną, i nie umkną. Wy zaś, bracia, nie jesteście w ciemności, aby Was dzień ten jak złodziej zaskoczył.
0: Dlaczego nie ma potrzeby do Was pisać? zadajmy sobie to pytanie szczególnie ludzie z innych kościołów którzy być może pierwszy raz słyszą te rzeczy o porwaniu kościoła o przyjściu Jezusa na obłoki żeby zabrać wierzących stałych. dlaczego nie ma potrzeby do was to pisać zobaczcie odpowiedź jest w następnym wersecie oczywiście nie sami oni to odkryli nie mieli objawienia ciotki jakiejś tam Kunegundy czy innej, jak to u zielonych często bywa. Teraz u zielonych króluje objawienie, że kiedy się epidemia skończy? Przedwczoraj. Przed wczoraj. No to wiecie, o co można sobie obić te zielonoświątkowe kucypały zwane objawieniami ichniejszymi. Sami bowiem dokładnie wiecie, iż dzień pański nadejdzie jak złodziej w nocy. Czyli apostoł Paweł już wykonał ogromną pracę wcześniej żeby im o tym wszystkim powiedzieć oni już to wiedzą dlatego on oczywiście im przypomina ale mówi przecież to wszystko wiecie pytanie kiedy jest oczywiste nie wiemy dokładnie kiedy przyjdzie jak złodziej w nocy nikt nie potrafi podać daty ale zobaczcie tu pewne podpowiedzi bo choć mówi, że nie podam wam daty to powiem Wam sekwencję wydarzeń, która temu będzie towarzyszyć. I jeszcze ciekawa rzecz, zobaczcie, czwarty werset. Czy ten dzień zaskoczy chrześcijan? Zadajcie sobie pytanie. Czy ten dzień, choć nie jest podana jego data, nikt nie zna dnia ani godziny na ziemi, Tego, tego dnia. Czy ten dzień zaskoczy chrześcijan? W sensie tak jak złodziej w nocy, tak, że się w ogóle śpią, a tu się coś wydarzy. Nie są kompletnie tego świadomi, a tu to się wydarzy. No nie. Dla chrześcijan ten dzień nie będzie zaskoczeniem. Będzie stra- wielkim przeżyciem, niezwykłym, być może budzącym nawet jakiś bojaźń wielką Bożą. tak, o, Oby tak było, bo Bóg chce, byśmy mieli do Niego wielki szacunek, czy czy cześć, bojaźń Bożą i tak dalej. Ale dla nas nie będzie to zaskoczeniem. Dla kogo z kolei będzie zaskoczeniem? Zobaczcie werset trzeci. Gdy oni, bo tu jest wy, oni, zobaczcie, na nich werset trzeci i czwarty różnią się podmiotem. Nie? Wy werset czwarty Oni, nich, werset trzeci. To jest bardzo ważne rozgraniczenie. Bóg dzieli świat na co? Na zbawionych i niezbawionych. Zobaczcie sobie pierwszy list Jana, piąty rozdział. Możemy przeczytać. Zróbmy ruch, bo może ktoś śpi już, nie? Zróbmy ruch, weźcie Biblię do ręki i otwórzmy sobie pierwszy list Jana, piąty rozdział. Rozdział. W kościele katolickim to się robi takie ćwiczenia, nie? bo tam już dziadki śpią, co jakiś czas no to im tam zadzwoni ministra, To no, jest budzenie i chłopca albo trzeba wstać, albo na kolana paść, nie? takie mają przerywniki, żeby jednak tam coś jarzyli, co się dzieje i żeby się nie spali tak spokojnie, także też my zrobimy tu przerywnik <głosy> i proszę wziąć Biblię do ręki. Piąty rozdział pierwszego listu Jana, czytam od e, powiedzmy 11 wersetu, choć cały wcześniejszy kontekst też tego dotyczy. A takie jest to świadectwo, że żywot wieczny, życie wieczne, bo to takie troszeczkę już starsze tłumaczenie, że życie wieczne dał nam Bóg, a życie to jest w Synu Jego. Oczywiście chodzi o Jezusa, Syna Boga Ojca. Kto ma Syna, ma życie. Kto nie ma Syna Bożego, nie ma życia. To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne. Bóg dzieli świat na dwie grupy ludzi. Tych, co mają życie wieczne i tych, co nie mają życia wiecznego, czyli zmierzają do piekła. Kto ma Syna, Czyli kto zaprosił Jezusa Chrystusa, jeszcze raz sobie to sprawdźcie sami, kto ma Syna, ma życie wieczne. Kto nie ma Syna, kto nie ma Jezusa Chrystusa, nie ma życia wiecznego. Dlatego papież Franciszek zwodzi, mówiąc, że wszystkie religie prowadzą do nieba. No, ale jeśli nas słuchacie, już wystarczy trochę dłużej, parę dni, to już wiecie, że to komunistyczny zwodziciel. My wracamy do naszego tekstu, my, wy, pokazałem wam, gdzie i jak Bóg dzieli świat. Ci, którzy są po Jego stronie, którzy są w królestwie Jezusa i ci, którzy są pogrążeni w ciemności. Możecie sobie zobaczyć także początek listu do Kolosan. O tym mówi. Wy nie będziecie zaskoczeni. Oni będą budować nowy, wspaniały świat. Zobaczcie, hasło Nowego, wspaniałego świata. Hasło wszelkich globalistów i komunistów. Jak brzmi? Dzisiaj w każdym orędziu komunistycznym, czy tym globalistycznym znajdziecie pokój i bezpieczeństwo towarzysze wam zagwarantujemy na wieki w gułagu. No to właśnie, no tamtego gułagu to już im nie mówią, to tylko robią ale cały czas ta mantra pojawia się w przestrzeni międzynarodowej coraz częściej, coraz częściej, Jeśli już będzie zgoda we wszystkich narodach, że trzeba zbudować ten nowy, wspaniały świat bez wojen, bez chorób, bez cierpienia, bez głodu, Co tam jeszcze papież Franciszek wymyśli? Bez tam czego jeszcze. Jak się wtedy zaczną dogadywać, jak to będzie już powszechna zgoda, pokój i bezpieczeństwo, bo to wszyscy mają mówić, nie Nie tylko, że jeden powie. Gdy oni razem będą mówić pokój i bezpieczeństwo, wtedy koniec. Oni będą budować wspaniały świat, A tu bach, porwanie kościoła. Jeszcze raz polecam ten film Jak Złodziej w nocy, bo on mniej więcej ten moment, no w sposób oczywiście taki fabularyzowany, fikcja literacka, ale myślę, że dość tak przekonująco to pokazuje. Wy zaś, bracia, nie jesteście w ciemności, aby was dzień ten jak złodziej zaskoczył. Czyli kościół... Będzie wypatrywał tego dnia. Już powoli powinienem kończyć, nie? Co Co prawda był ten przerywnik na wzięcie Biblii do ręki. U nas jeszcze nie wstajemy, nie siadamy. Chociaż niekiedy do do śpiewania, to mówię, wstajmy, bo wtedy lepiej się śpiewa. Za chwilę jeszcze coś zaśpiewamy, nie? Dobrze. O! To już tylko krótko (śmiech) przejdziemy do drugiego listu do Tesaloniczan, no bo go zapowiedziałem. To przeczytajmy. Od jeden... Do 12. Drugi Tesaloniczan, 1 do 12. Jaki się pojawia problem? Kiedy apostoł Paweł opowiedział im te rzeczy, o których przed chwilą czytaliśmy, przyszli do nich, a dokładnie już wtedy zaczęli tworzyć, że tak powiem, inne metody narracji. Przyszli fałszywi nauczyciele, którzy chcieli w tym obszarze wzbudzić ogromny niepokój pośród nich. Czytajmy. To jest ta sama grupa adresatów, wiecie, do tego samego kościoła, do którego pierwszy list, nie? Czyli chronologię, chronologia, kiedy, nie zaskoczy, tam możecie sobie szerzej przeczytać. A teraz znowu apostoł Paweł w drugim liście wraca do tematu. Prosimy.
3: Co się zaś tyczy przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa i spotkania naszego z Nim, Prosimy was, bracia, abyście nie tak szybko dali się zbałamucić i nastraszyć, czy to przez jakieś wyrocznie, czy przez mowę, czy przez list rzekomo przez nas pisany, jakoby już nastał dzień pański. Niechaj was nikt w żaden sposób nie zwodzi, bo nie nastanie pierwej, zanim nie przyjdzie odstępstwo i nie objawi się człowiek niegodziwości, syn zatracenia, przeciwnik który wynosi się ponad wszystko, co się zwie Bogiem lub jest przedmiotem boskiej czci, a nawet zasiądzie w świątyni Bożej, podając się za Boga. Czy nie pamiętacie, że jeszcze będąc u was, o tym wam mówiłem? A wiecie, co go teraz powstrzymuje, tak iż się objawi dopiero we właściwym czasie? Albowiem tajemna moc nieprawości już działa, tajemna dopóty, dopóki ten, który teraz powstrzymuje, nie zejdzie z pola, a wtedy objawi się ów niegodziwiec, którego Pan Jezus zabije tchnieniem ust swoich i zniweczy blaskiem przyjścia swego, a ów niegodziwiec przyjdzie za sprawą szatana z wszelką mocą wśród znaków i rzekomych cudów i wśród wszelkich podstępnych oszustw wobec tych, którzy mają zginąć, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich zbawić. I dlatego zsyła Bóg na nich ostry obłęd tak, iż wierzą kłamstwu aby zostali osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, lecz znaleźli upodobanie w nieprawości.
0: Amen, dziękuję. Zachęcam was do gruntownego czytania sobie obu tych listów, jeśli temat was zachęcił. Co nowego, z tego się dowiadujemy? Przyszli ludzie, którzy za pomocą bardzo niegodziwych metod Próbowali rozbić jedność Kościoła w tej sprawie, wprowadzić zamęt i zachwiać. Zobaczcie, nawet niekoniecznie przewrócić. Tu jest to słowo, które my tak mamy to, że tak szybko, daliście się zbałamucić. Dokładnie to jest. Daliście się zachwiać nie? później na, nastraszyć. Nie, nie wystarczy. Nie chodzi... Złakom, pamiętajcie. Złakom nie chodzi o to, żebyście przeszli na ich stronę. Złakom chodzi o to, żeby podgryźć, zmniejszyć waszą motywację do podężania za prawdą. Dlatego tak niebezpieczne jest to, co oni robią i tak głupi są ci, którzy się na to nabierają. Bo jak już wiesz, że to jest złak, to go kopnij gdzie? W dupę, niech leci w kosmos. A nie będziesz czytał i rozważał jego bzdety. Większość chrześcijan, czy może nie większość, jest jakaś grupa takich tesalonczyków, nie? którzy twierdzą, a musimy to zbadać, trzeba zobaczyć drugą stronę, co tam ci złakowie. No jak już wiesz, że to jest złak, to po co go czytasz? To wiadomo, że coś ci zostanie, że już nie będziesz taki sam po przeczytaniu tych głupot. Już nie będziesz taki sam. Dasz się zachwiać, jeszcze nie przewrócić, ale już nie będziesz stał równo w szeregu. Już twoja tarcza czy miecz Słowa Bożego nie będą na właściwej wysokości. Dlatego, w liście do Filipian mówiliśmy, apel apostoła Pawła, strzeżcie się. Czyli nie dyskutujcie z nimi. Strzeżcie się psów. Strzeżcie się złych pracowników. Strzeżcie się okaleczeńców. To wszystko mówiłem gdzieś dwa dni temu możecie przestudiować apostoł Paweł teraz właśnie do nich mówi te słowa że wchodząc w polemikę dali się po prostu zachwiać czyli już nie stoją pewnie stali pewnie weszli w te bzdury kto im ktoś podsyłał, zaraz powiemy jak. A teraz się chwieją. Teraz się chwieją, teraz są niepewnym ogniwem systemu. Kościół to przecież ciało, gdzie współzależne są wszystkie członki. Jeśli chwieje się jeden, pamiętamy w liście do Choryntian, to całe ciało się chwieje i diabeł to wie. Dlatego i chodzi i szuka najsłabszego ogniwa, najgłupszego, najbardziej naiwnego członka w Kościele. O tak i jak znajdzie, to już ma wejście. No i tak to właśnie działa. Ale zobaczcie, jakie elementy. Po pierwsze, to, co zieloni robią. Nie? Wyrocznie. Proroctwa z koziej trąby, powiedzmy. Nie? Jakieś Joshua z... Nad... Przedwczoraj koniec epidemii zapowiedział. I oni zamiast go na kopach wyrzucić jako fałszywego proroka, no to dalej go, że tak powiem, lansują i będą chodzić na jego debilne spotkania. No. Ale no głupota ludzka no nie sieją, nie orzą, normalnie, no. Tak jak nasz Jasnowic na 17 marca, jakiś Jackowski czy inny tam wyznaczył koniec epidemii, już będzie maleć. No to to ile to jest warte, no? dobra. (śmiech) Wyrocznie. Święta Panienka teraz. Wiecie, co mówi na frondzie? O, mówię Wam i wierzcie bez wątpienia najmniejszego, gdyby który spróbował zawątpić, zaraz go czart pochwyci i umieści w największej ciemnicy. Aaj! I wiecie, co jeszcze powiedziała? O, Tylko chiński naród, tylko chiński naród zostanie! No i polski. Nie, no to autentyk, to autentyk. No takie objawienia se katolicy kupują teraz, nie? No to komuniści im chyba piszą te objawienia, no. Już nawet nie diabeł, no, tylko zwykłe komuchy, no. no ale no, co, co ja poradzę, no. Ja ostrzegam. Ja mówię. Ja szczekam jak pies. Bo takie jest zadanie pastorów. Szczekać jak pies. Ostrzec ludzi. Ostrzec stado. A jak to nie chce słuchać, to już jego wina. To pójdzie w paszczę wilka. No to jego wybór. Tak jak zaczęliśmy z pierwszej sceny Ogrodu Eden, kiedy dialog ekumeniczny baby z diabłem się zaczął. Dobra. Najpierw wyrocznie. Przez Mowy, czyli jacyś przyjechali do do, do nich, wiecie, nauczyciele. Ale zobaczcie, co jeszcze? Jakie metody? Czy przez list rzekomo przez nas pisany? Już wtedy byli hejterzy, którzy się podszywali pod apostoła Pawła. Po to, żeby zwieść tych, którzy jego słuchali. Pokażę wam ciekawostkę. Zobaczcie nasza strona koronawirus i co dalej. Jest na, na Twitterze. Proszę bardzo. Tu widzicie, tam może nie za wiele obserwujących, możecie to poprawić, nie? Tu te 154, to jest tam sprzed paru tam pewnie godzin. Możecie um, do, no, dołożyć siebie tutaj. Wiecie, szczelajcie, ile osób tę animację, do, do ilu osób dotarła ta animacja ewangelizacyjna, koronawirus i co teraz, Proszę, Zuma niech ktoś strzeli. Tylko ktoś, to nie wie. Strzelcie. Szczał z Zuma, poproszę. Ile osób obejrzało tę animację? Czy w sensie dotarła ona do nich? Jaki zasięg? Ile? 5 milionów. Mają wiarę. Mają wiarę naszych Jeszcze nie dziś. Słucham? Pół miliona to, to, to jeszcze mała wiara. Grubo ponad milion, grubo ponad milion ludzi, zobaczcie, mówią, przeróżni pastorzy je łopi, że teraz jest czas organizowania mitingów ewangelizacyjnych, żeby pokazać, że my się wirusa nie boimy. Pies z kulawą nogą tych idiotów nie posłucha. My zachowaliśmy się rozsądnie tak, jak Bóg nakazuje w Piśmie Świętym. Jest choroba, jest kwarantanna izolacja, proste jak drut. To możecie sobie zobaczyć w Starym Testamencie. To jest normalne, zdroworozsądkowe zachowanie. Widzisz niebezpieczeństwo, cofasz się, chowasz się, a nie idziesz na, na czołówkę z tirem. Oni mówią, że trzeba iść na czołówkę z tirem, je łopy. Kto? Milion, do miliona ludzi dotarł z Ewangelią w tym czasie. Rosyjski jest. Tu mówią, żeby na chiński zrobić. To jest myśl. To jest myśl. Kto zna Chiński. Pogadamy może z panią Hanią Shen, może nasza Hania coś tu pomoże, ale to jest myśl. Na ruski była propozycja chyba z, z 10 dni temu, żeby na ruski język prawie prawi et'a i władkie pier, urze na naszej staranie, nie, <ślad> jak to tam jest. <ślad> Dobra, ale miałem wam pokazać coś innego. <ślad> To jest nasz nasz, profil, to jest ta animacja. Tu oczywiście też informujemy o petycji. A teraz zobaczcie coś innego. Przypatrzcie się najpierw, zanim ja udzielę Wam komentarzu. To są nasi hejterzy. To jest agentura zapewne komunistyczna, komusza chińska, nie wiem jaka. Wątpię, żeby tyle pracy, niszczenie Bożego dzieła i to już nawet chodzi przecież o ostrzeżenie ludzi, wkładał ktoś, kto nie jest agenturalnie uwiązany. Także moja, moja teza jest, że tyle pracy, to wkładają naprawdę ludzie płatni, nie? płatne pachołki jakiejś tam Rosji, czy, czy czegoś. Wprawny obserwator zobaczy, ale wielu z Was dało się nabrać, bo widziałem naszych, którzy to podawali. Oczywiście podpisz petycję, Tu możecie zobaczyć zera, to dobrze świadczy i całkiem inny adres tu. Reszta wszystko dokładna kopia. Wielu chrześcijan się nabrało. Tu jeszcze dalej byście zaczęli takie płomienne chrześcijany, złączmy się. Wiecie, takie płomienne apele piszą niby, że to ja. Rozumiecie? Dwa tysiące lat temu, jeszcze raz... Czy przez jakieś wyrocznie, czy przez mowy, czy przez list rzekomo przez nas pisany. Co prawda inna była tematyka, jakoby już nastał Dzień Pański. Pokazałem Wam, że agentura, diabeł, źli ludzie mają dokładnie takie same narzędzia, czy takie same metody pracy jak dwa tysiące lat temu, czy wcześniej itd., itd. No i teraz pytamy o ten koniec. Apostoł Paweł w liście do do Tesaloniczan II mówi, że ten koniec na pewno nastąpi. Na pewno nastąpi. I mówi, że on się, on będzie uosobiony w jednym człowieku. Zobaczcie, ludzie do dzisiaj mają tendencję podążania za autorytetami. Ludzie nie idą za, za ideami. Ludzie idą za osobami które uosabiają jakieś autorytety. czy jakieś idee, przepraszam. Przecież my nie idziemy za ideą zbawienia za darmo. Nie? My nie idziemy za ideą stworzenia świata przez Boga. Za czym my idziemy? Celowo źle zadałem to pytanie. My idziemy za Jezusem Chrystusem. Taka jest natura ludzka. Potrzebujemy przewodnika. Jezus popatrzył na, na, na ludzi i powiedział, są jak owce bez pasterza, czyli stado baranów. Bez pasterza, to, to, to troszkę do hodowni, bez pasterza stado jest totalnie głupie. Nie po, idzie, że tak powiem, na zagładę. Ale w momencie, kiedy pojawia się pasterz, nagle w rządku, ja widziałem jak owce, to szczególnie gdzieś w Grecji, na Bałkanach, to widać. Idzie baran-przewodnik. No tak się tu akurat to trochę źle brzmi. No ale tak jest, bo przecież nie baba przewodnik, nie? Czyli nie owca przewodnik, nie? Idzie ca, no niech będzie cap, stary cap przewodnik. I wyobraźcie sobie, to głupie stado, które nie jest zdolne do żadnej zbiorowej decyzji mądrej, tylko się rozłazi, wiecie, po krzokach, nawet jak niebezpieczeństwo idzie, nagle idzie w rządku za starym capem. Dokładnie taki obraz, bo przecież oni znali zwyczaje zwyczaje, owiec, przedstawia Jezus. Jesteście jak owce bez pasterza. A pasterz umie poprowadzić całe stado. On zna owce, a jego owce słuchają jego głosu. Zobaczcie, on zna swoje owce, ale jego owce Słuchają Jego głosu. Nie cudzego głosu, tylko Jego głosu. I teraz apostoł Paweł ma im tutaj za złe. Nasłuchaliście bzdur! I stąd się chwiejecie. Stąd wasza niepewność. Stąd wasze problemy. Bo gdybyście słuchali czystego Słowa Bożego, nie byłoby tego problemu. No dobra. Zobaczcie, jak jest Chrystus który jest naszym pasterzem, dokładnie arcypasterzem, to jest antychrystus. Antychryst, nie? W skrócie. Antychryst. I teraz ten świat, który odrzuca Chrystusa, pójdzie w pochodzie za antychrystem. On będzie ich pasterzem. Księga Apokalipsy opisuje cała Ziemia idzie w pochodzie za antychrystem, za człowiekiem, za wcielonym diabłem. Nie? No to sobie zostawimy. Oczywiście jest tu mowa o świątyni, widzicie, dlatego chrześcijanie tak patrzą, co się dzieje w Izraelu. Tam naprawdę już do świątyni są duże przygotowania do zbudowania. Także widzicie, że to jest kolejny, taka, kolejne proroctwo biblijne, bo jeszcze 100 lat temu, jaka świątynia? Kozy paść i tam meczet stoi, gdzie świątynia? Przez 100 lat temu nie było żadnego państwa Izrael. A teraz jest potężne państwo, który zresztą bardzo mądrze zachowuje się, uruchomił bunkier przeciwatomowy w, w tej wojnie. Ona się teraz już tak nazywa. Zobaczcie, że to rusty najpierw ta wojna hybrydowa. Nie? Zobaczcie, Chińczycy dołożyli atak bronią biologiczną już teraz na, cały, na cały, cały wolny świat. I żeby pokazać, jak to jest skuteczna broń, wiecie, ile e, ma, e, mają stany lotniskowców? Kto wie? 13? 12? Jakoś tak, teraz chyba niedawno poszedł do użytku jeden. Chiny mają chyba jeden, a drugi w budowie i ten jeden to tam pływa o tak... Tam pod Tajwan już nie ma, nie? W ogóle nie mają żadnych doświadczeń. A Ruscy to tylko krążownik przerobili i tam, że jest jakiś pas startowy czy coś i nazywają to lotniskowcem, ale to już chyba poszło na złom, Nie? czy spaliło się im sam, bo to w ogóle to, to,
1: to
0: no, ledwo przepłynął, bo wysłali go gdzieś tam pod Morze Śródziemne, czy coś, ale to tak dymił, jak o Wielkiej Brytanii myśleli, że będzie zag... że Greta Thunberg będzie musiała z czary od... odprawić, żeby ten swąd z tego krążownika, nie wiem, jaki on się tam nazywa, Kuzniecow, czy coś, y- i nie zatonął, tam ruscy cała cer- rozcerkiew prawosławna modły y- tego, żeby to nie zatonęło, przypłynęło do portu, pierdyknęło w porcie, no to tak się modły cerkwi prawosławnej, znaczy, skończyły. Lotniskowce to potęga Ameryki. W dowolnym miejscu, to jest praktycznie jak armia, jak potężna armia, która może zniszczyć wszystko. I lotniskowiec Theodore Roosevelt stacjonował na nabrzeżu w Wietnamie. Chińska agentura zaraziła marynarzy koronawirusem. Oczywiście szybko wypłynął I ruszył niby realizować misję. Ale koronawirus na pokładzie tak szybko zaczął się rozprzestrzeniać, że Theodore Roosevelt przerwał misję, stoi teraz w porcie i nie wiadomo, co z nim zrobić. Najpotężniejsza broń Ameryki została uziemiona przez wirusa KPH. Ja go tam nazywam chińskim wirusem, bo tam kto to wie, kto to jest KPH, no a tam Chińczycy mnie trochę jeszcze kojarzą, nie? Także to jest naprawdę wojna. To nie zabawa. Już jeden lotniskowiec wytrącili armii Stanów Zjednoczonych. Jak ktoś chce, niech sobie bitwę o Midway obejrzy. Jest też w nowej wersji. Nawet dobra, bo zwykle te starsze filmy, znaczy nowsze filmy są gorsze, a tu się nawet da oglądanie. Ale musimy musimy kończyć. Także Wielu ludziom, to o czym my mówimy, Sto lat temu to myśleli, że to kompletne bajki. Jaki Izrael, jaka świątynia, co wy gadacie? No dzisiaj to już jest bardzo, bardzo blisko. Nie? Co go powstrzymuje, to już wielokrotnie mówiłem, to jest Duch Święty, który mieszka w sercach wierzących, jeśli wierzący zostaną zabrani na spotkanie z Jezusem, zostanie zabrany też Duch Święty i w tym momencie rozpoczyna się dopiero czas apokalipsy. Żebyście nie dali się zwieść, że na przykład to, co się teraz dzieje, to jest czas apokalipsy. Nie, to nie jest czas apokalipsy. Kościół jest, Ewangelia jest głoszona, Duch Święty jest na ziemi, to nie jest czas apokalipsy. Nie? żebyście się nie dali przestraszyć i wiecie, plagi z, 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 z apokalipsy od razu dopasowują tu ludzie, to tak samo jak za Czarnobyla było. A tutaj Piołun to jest Czarnobyl, no to na pewno jest ta plaga, już Jezus przychodzi. Nie wierzcie tym bzdurom. Jest na razie czas łaski. Wielkie żniwo dla Kościoła. Możemy głosić Ewangelię. Ludzie dostępują zbawienia każdego dnia i niech to trwa. Niech się rozprzestrzenia jak można powiedzieć, planowali dół, sami w niego wpadli, założyli na nas sieć. O tym jeszcze będziemy jutro mówić, Co zaczynają, jak zaczynają o epidemię koronawirusa. Wiecie, zaczynają kogo obwiniać? Ewangelicznych chrześcijan, dokładnie scenariusz jak za Nerona. Przez takich głupków spośród chrześcijan, mówiliśmy w piątek o pastorze, którzy twierdził, że on się korony nie boi, or koncerty będzie organizował już zasypa, wieko trumny już zamknęli za nim. Bardzo szybko. Także to już się dzieje. Jutro zapraszam na program o 13.00. Będziemy o tym więcej mówić. Krótko do końca tylko. Bronią szatana jest kłamstwo. Ale kłamstwo nie może dojść do człowieka, jeśli on albo, tak jak Ewka, nie spadnie ze zdrowego rozumu i przestanie Odrzucać kłamstwo, stawiać bariery kłamstwu. Wtedy kłamstwo ma, wchodzi nawet do Kościoła, nawet do umysłów wierzących, o czym apostoł Paweł ostrzega właśnie Tesaloniczan. Ale jest druga grupa ludzi wrażliwych na kłamstwa diabła. Jeszcze raz przeczytajmy o niej, żebyś czasem ty się w niej nie znalazł. A ufnie go dziwie, co od dziewiątego wersetu czytam, przyjdzie za sprawą szatana z wieszelką mocą wśród znaków i rzekomych cudów. Wśród znaków i rzekomych cudów. To właśnie zielonoświątkowcy mówiąc ludziom, że Bóg cały czas tu uzdrawia. Cały czas robi takie same znaki jak w dziejach apostolskich, kiedy potwierdzał właśnie przyjście Jezusa wcześniej, a potem potwierdzał kanon Nowego Testamentu, potwierdzał naukę apostolską. Oni przygotowują dzisiaj przyjście Antychrysta. Dokładnie tak samo jak katolicy ze swoimi objawieniami. Będą szukać znaków i cudów. Odrzucą Słowo Boże. Zlekceważą Słowo Boże. Zapomną o Słowie Bożym. Nie będą znali Słowa Bożego. A będą znali proroctwa głupiego jazia. To będzie stan świata przed przyjściem antychrysta. W liście do Tymoteusza, apostoł Paweł mówi, nazbierają sobie nauczycieli, żądni tego, co ucho chce, i odwrócą się od prawdy, a zwrócą się ku bajkom, bajdom, czyli kucypałom, To będzie świat czasów ostatecznych. A dlaczego oni się zwrócą? nie przyjęli miłości prawdy. Dziesiąty werset, zobaczcie. Nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich zbawić. I dlatego czyli Bóg wyszedł do nich z prawdą. O czym? Jeszcze raz. Sprawdźcie. Z prawdą o czym Bóg wyszedł do tych ludzi? Z prawdą o zbawieniu. Odrzucili. Dlatego syła Bóg na nich ostry obłęd, tak iż wierzą kłamstwu, aby zostali osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie. Lecz i tu zobaczcie: to jest ta grupa. Jest grupa nieostrożnych ludzi Boga, którzy się otwierają na przeróżne zwodzenie, ale jest grupa ludzi, którzy kochają. Nieprawość. Dla nich kłamstwo jest jak manna z nieba. Łykają jak spragnione pelikany. Tylko, że Bóg powiedział, że się nimi zajmie. W sposób mało przyjemny. Obyś się nie znalazł w tej grupie. Dzisiaj prawda o zbawieniu jest ci zwiastowana, jest ci głoszona. Jutro sam biskup ci to powie o trzynastej. Możesz odrzucić, jeśli kochasz kłamstwo. Twój wybór. Szkoda chłopa, szkoda baby, ale nic na to poradzić nie możemy. Sam Bóg dał wolną wolę. Możesz wybrać kłamstwo. Na koniec chciałbym, żebyśmy nałożyli na siebie dwa teksty, które dość często używamy w aspekcie końca. Pierwszy tekst, który już rozważaliśmy, pierwszy Tesaloniczan 5, 3. Gdy mówić będą pokój i bezpieczeństwo, wtedy przyjdzie na nich nagła zagłada jak bóle na kobietę brzemienną i nie umkną. Czyli świat będzie budował rząd światowy. Pokój i bezpieczeństwo. Ale zobaczcie, co się będzie działo z Kościołem. A duch i oblubienica... Pamiętacie, jak mówiliśmy, że Duch, kiedy zostanie wzięty, nie? to tutaj Duch i Oblubienica, zwykle mówimy, że Oblubienica, że to Kościół woła, a to woła Duch Święty i Kościół, bo Oblubienica to jest Kościół, czyli wszyscy ci, którzy od czasu zesłania Ducha Świętego do czasu przyjścia po Kościół Jezusa zawołali, Jezu ratuj, Jezus bawnie. mnie. Zawołali z głębi serca. O tym wczoraj mówiłem w Biblii w czasie zarazy. Bardzo polecam ten wczorajszy odcinek. A duch i oblubienica mówią przyjdź, a ten kto słyszy niech powie przyjdź, a ten kto pragnie niech przychodzi, a kto chce niech darmo weźmie wodę żywota. Zobaczcie, to jeszcze Kościół i oblubienica, czas łaski. Wołają przyjść, ale jeszcze nie przyszedł. Jeszcze nie ma czasu apokalipsy. Każdy może zwrócić się do Jezusa i otrzymać darmowe zbawienie zdobyte przez Jezusa, kupione Jego drogocenną krwią. Mówi ten, który świadczy o tym, tak, przyjdę wkrótce. Amen! Przyjdź, Panie Jezu! Zobaczcie, dlaczego Kościół i Duch Święty wołają przyjdź? Świat bawi się jak na titaniku i woła pokój i bezpieczeństwo. A Kościół woła przyjdź, Panie Jezu. Ja mam dwie odpowiedzi. Po pierwsze, prawdziwy Kościół, prawdziwy wierzący bardzo kochają swego Pana. I tak jak Noe, kiedy budował Arkę, na co czekał? że Bóg wprowadzi sprawiedliwość czekał na, nie, dla, na sprawiedliwość dlaczego? bo otaczało go może jeszcze nie potopu, nie wody może niesprawiedliwości i on cierpiał z powodu niesprawiedliwości którą widział, nawet jak to nas nie dotyka jak ja słyszę historię o naszej siostrze która jest kierowcą MPK I słyszę, że całe biuro ma maseczki, ma rękawice, ma za darmo płyny. Zamknięci w biurze nikt nie nie widzi. Nikt tam nie wchodzi. A ona codziennie wyjeżdża na ulicę. Nie ma zamkniętej hermetycznej kabiny. Nie ma żadnego środka, który by ją oddzielał. od. Zaraz nie ma maseczki, nie ma rękawic, nie ma płynów dezynfekujących. A panie z biura mówią, kierowcy, jak chcecie, to możemy wam polecić firmę naszego znajomego, która robi świetne płyny dezynfekujące, kupcie sobie. Kupcie sobie. To każdy człowiek słysząc tę historię cierpi, chociaż ona go nie dotyczy. Ale wie, że takich historii są tysiące. Ten świat jest pełen ogromnej niesprawiedliwości. I to oczywiście w majestacie katolickiego państwa, PiSu. Tam wszyscy nam się se włączą, nie? Bo teraz nie pójdą, tylko se włączą, nie? Przez państwową telewizję, która dyskryminując inne kościoły, będzie im puszczać tylko katolicki przekaz. nie? Ale każe, a jak płacić, to nie ma dyskryminacji. Protestantom też każą na ten chłam pisowski płacić, nie? No jak pieniądze brać dobrze. to Tak jak skali. Czyli będzie świat nieprawości. Na każdym kroku będziesz widział nieprawość. Kościół będzie mniejszością. To list do kościoła w Filadelfii, tego ostatniego wiernego kościoła. Niewielką masz moc. Będzie miał niewielki wpływ, niewielką część społeczeństwa, ale będzie miał wielką, otwartą przez Jezusa drogę do głoszenia Ewangelii. Przeczytajcie sobie trzeci rozdział Apokalipsy. Kościół będzie otoczony nieprawością. Kościół kocha Jezusa. Dlatego woła przyjdź, Panie Jezu. Miara nieprawości się dopełniła. Przyjdź, Panie Jezu. Świat w chocholim tańcu buduje zjednoczone narody. Buduje ONZ, nową służbę zdrowia, co tam jeszcze wymyślą po wojnie. Kościół Woła, przyjdź Panie Jezu A Jezus odpowiada. Przyjdę wkrótce do zobaczenia. Co zaśpiewamy?
3: 164 Zaraz tylko znajdę.
0: Majże że ruszaj, ruszaj, ruszaj. Ile pan powrócił 153.
2: Mm. Kiedyś pan?
0: pośpiewało. Mam nadzieję, że też tęsknicie za jeszcze więcej śpiewu. Myślę, że Bóg da nam taką okazję jeszcze tu na ziemi, a jak nie, wjazd do nieba ze śpiewem na ustach jest. Proszę sobie przeczytać księgę objawienia. Teraz będziemy się już powoli z Wami żegnać. Zachęcam do modlitwy o dwie sprawy, żeby ludzie zobaczyli to, co przeczytaliśmy w psalmie 9. Narody zaplanowały spisek. Narody wykopały dół dla wolnych, ale same w nie wpadły, a ich noga ugrzęzła w sieci, którą na nas zastawili. Już w komunistycznych Chinach ludzie wychodzą na ulicę. Już się dzieje. Możemy się o to modlić, żeby sprawców tego Bóg na oczach całego świata bardzo surowo ukarał. Ale módlmy się też o to, by Kościół wykorzystał teraz czas żniwa. Wielu ludzi czeka na Ewangelię. Wielu ludzi jest otwarte. Otwarta. Wielu ludzi wie, że dotychczasowe pewniki, na których opierali swoje bezpieczeństwo i swoje życie, rozpadły się w proch i w pył. Wielu ludzi szuka skały, bo ich dom się zawalił. To jest miejsce i czas dla Kościoła Jezusa Chrystusa. To jest czas dla mnie i czas dla Ciebie. Módlmy się, żeby rzeczywiście każdy z nas przyniósł bardzo, bardzo obfity plon dla naszego Pana Jezusa Chrystusa. My za chwilę skończymy transmisję i będziemy modlić się w grupach na naszym komunikatorze. W ramach projektu Mega Kościół Was, którzy jeszcze nie zgłosiliście się do nas, chociaż zapraszamy, kontakt małpa Zachęcam do modlitwy tam, gdzie jesteście. Do zobaczenia.